0: ¿Sabías que hay ladrones del tiempo que nos quitan miles de horas cada año? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslos juntos. ¡Empezamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Y si te gusta Consejo Financiero, para mí sería súper valioso si pudieras aportar, voluntariamente por supuesto, desde un dólar al mes para financiar este programa. Solo debes ir a patreon.com slash consejo financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, donde te haces patrocinador oficial de este programa y obtienes acceso a mi servicio de consultas financieras express. Por adelantado y de corazón, mil gracias por tu ayuda. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Antes de empezar... <risa> Quiero ofrecer mis disculpas a los 371 oyentes que alcanzaron a escuchar el pasado lunes 17 de mayo el episodio 186 de Consejo Financiero, donde por error subí el archivo del episodio sin editar, en el que se escucharon mis numerosas repeticiones, tocidos, tomadas de agua y en general todas mis imperfecciones como locutor. Más expuesto para dónde. Y eso pasó porque ese día era feriado en Colombia y tenía una jornada de aseo muy intensa en la casa de mi madre. Entonces me llevé el computador y cuando llegué allí subí el archivo equivocado. Todo por el afán de publicar y empezar la jornada que me esperaba. ¿Y cómo me enteré? Bueno, pues porque uno de los oyentes de Consejo Financiero más fieles, Gustavo Ruiz, me lo notificó al otro día. e Inmediatamente corrí a eliminar el archivo equivocado y subí el correcto. Moraleja, no hagas nada de afán, pues como dicen los abuelos, del afán no queda sino el cansancio y en mi caso, la vergüenza contigo si tuviste que escuchar semejante material. Mil disculpas nuevamente. Bien, una vez ofrecidas las disculpas, ahora sí empecemos con el episodio. Quiero contarte que como lo dice el título de hoy, sí, desactivé las notificaciones de whatsapp porque se estaban volviendo tan invasivas que llegaban sin respetar ni día de la semana ni mucho menos la hora del día que me desconcentraban distraían y lo peor de todo que me empezaron a robar tiempo valioso haciéndome caer en la tentación de por ejemplo leer y contestar de una vez a quien me estaba escribiendo o simplemente quedarme viendo los memes y las conversaciones pues muchas veces inútiles, en los grupos en los que a uno le toca estar. Y esta situación me llevó a darme cuenta de algo, y es que ese tan útil WhatsApp se había convertido en un ladrón de tiempo, que se había filtrado en mi trabajo y aún en la intimidad de mi vida. Bueno, pues he traído este tema al podcast para hablarte precisamente de este y de otros ladrones del tiempo, que no solo nos roba horas de ese bien tan precioso, sino que nos quita tranquilidad emocional y espiritual. Muy bien, empecemos con los ladrones del tiempo internos, que son todos aquellos que dependen de nosotros. Y el primero de ellos es la desorganización, que no es más que no llevar un sistema o una metodología definida para organizar las tareas y actividades que tenemos que hacer. Bueno, ¿y por qué la desorganización es un ladrón de tiempo? <risa> Fácil, porque tienes que gastar un montón de energías y de tiempo apagando incendios, buscando un simple papel, imagínate, acordándote de las tareas o llamadas que tienes que hacer, rehaciendo las tareas que te quedaron mal, incumpliendo tus citas y un sinfín de cosas más. La solución está en aplicar pues, precisamente un método de administración del tiempo. ¿Mm? Hay muchísimos métodos para hacerlo y hasta apps que puedes descargar en tu celular que te pueden ayudar un montón. Bueno, ¿y para mí cuál es el mejor sistema? Bueno, pues el mejor sistema es el que más te funcione. Pero si eres presa del desorden, lo importante es que, por favor, organízate y haz algo no solo por tu estabilidad laboral y financiera, sino por tu paz mental y espiritual. En el episodio 45, hablé del método GTD para gestionar el tiempo, que es el sistema que yo uso. Si te interesa, te invito a escuchar este episodio, estoy seguro, va a hacerte de mucha utilidad. Muy bien, el segundo ladrón de tiempo, o mejor, banda o patota ladrona del tiempo porque llegan engallada <ríe> son las redes sociales y como ya lo comentaba los servicios de mensajería instantánea como Whatsapp según estatista un reconocido portal alemán de estadísticas dice que en Colombia el tiempo promedio que la gente gasta a diario en redes sociales es de 3 horas y 45 minutos imagínate de un promedio mundial tampoco nada despreciable de 2 horas y 25 minutos. Un montón. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuánto podríamos elevar nuestra productividad personal y laboral si no nos dejáramos robar tanto tiempo de esta pandilla maliciosa? <risa> bueno, ¿eso significa entonces que no podemos tener redes sociales ni WhatsApp? No. Lo que quiero decirte es que deberíamos usarlos con moderación y nunca en espacios de estudio o trabajo. ¿Por qué? Porque según los expertos nos toma alrededor de 15 minutos volvernos a concentrar una vez hemos sido interrumpidos por algo. Y las redes sociales y el WhatsApp sí que son unos, unos expertos <risa> para interrumpirnos en cualquier momento del día a través de las famosas notificaciones, como ya te lo decía, que nos avisan cuando alguien nos ha escrito, cuando le han dado un like a nuestras publicaciones, cuando un contacto publica, cuando un contacto está en un live, cuando una persona ha publicado después de mucho tiempo, cuando tenemos un nuevo seguidor, cuando alguien ha comentado nuestra publicación, cuando alguien pone una historia, cuando alguien nos solicita como contacto o amigo, o cuando a estas redes les da la gana. No, así no se puede. <ríe> a las redes sociales solo les interesa que estés conectado todo el tiempo que sea posible, para que consumas, por supuesto, la publicidad que sus anunciantes pagan, pero a expensas de tu tiempo, concentración y productividad. En mi caso, mi problema era con el WhatsApp, porque en mis redes sociales ya tenía desconectada la opción de notificaciones, pero se me había pasado de deshabilitarla por aquí también, hasta que mi celular empezó a interrumpirme cada vez que alguien me escribía y yo que me distraigo hasta con una mosca. <risa> el asunto con las redes sociales y sobre todo con el WhatsApp es que se ha creado una cultura de tener que estar disponible las 24 horas y obligarse a contestar de inmediato. ¿Pero quién dijo que eso tenía que ser así? Te confieso que he tenido experiencias desagradables de gente que me escribe por las noches o un fin de semana y se ponen bravas porque no les contesto en el momento. Mira, hemos llegado a un punto donde la gente piensa que si nos escriben estamos en la obligación de contestarles cuando quieren. ¿Y cómo hago entonces? Bueno, pues tengo horarios específicos para contestar mensajes normalmente a primera hora de la mañana, a mediodía y al final de la tarde y de esa manera logro evacuar todos los asuntos que me llegan. ¿Y se cayó el mundo o algo terrible pasó por no contestar de inmediato? <risa> pues te cuento que no, es más, la gente ya sabe que siempre le contesto en los horarios que tengo asignados para tal fin, plantando de esa manera un límite claro en ese sentido. Conozco un montón de gente que se ha vuelto adicta al WhatsApp y a las redes sociales, por supuesto. Quienes no pueden resistir no ver su celular cuando una notificación llega, generando ese síndrome de abstinencia característico de las adicciones cuando se trata de dejar el hábito de estar pendiente del móvil. ¿Te ha pasado? Conclusión del WhatsApp y las redes sociales... Líbranos, señor, porque son una banda que le roba, ¿sabes cuánto? 1.259 horas por año a cada colombiano. Un tiempo con el que podríamos ser muchísimo más productivos en lo que hagamos. Mi recomendación sería desactivar las notificaciones de todas estas aplicaciones y ponerse franjas horarias fuera del trabajo o el estudio para contestar y navegar por ellas. Mira, te aseguro. Que el mundo no se te va a caer si no contestas ya o no ves la última foto de tu amigo en el mismo instante te lo aseguro acompáñame después de este mensaje donde veremos el resto de estos ladrones de tiempo regresamos en breve te gusta consejo financiero ahora puedes aportar voluntariamente desde un dólar al mes para financiar este programa si quieres hacerlo, solo debes ir a patreon.com slash consejo financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, convirtiéndote en patrocinador oficial del programa y tener acceso permanente a mi servicio de consultas financieras express. Gracias por contribuir a transformar vidas a través de la educación financiera. Regresamos a Consejo Financiero. El tercer ladrón de tiempo es la procrastinación, más conocida como la postergación, que es dejar para después lo que podemos hacer hoy. En el episodio 44 y 45 hablamos del concepto de urgencia e importancia, donde decíamos que lo urgente es un incendio o crisis que tenemos que resolver ya y que lo importante es algo que sabemos debemos hacer pero que no tiene ese sentido de crisis, de la urgencia. Es decir, es algo importante que tenemos que hacer, pero lo podemos hacer de pronto mañana, pasado o la siguiente semana. En ese orden de ideas, hacer ejercicio con regularidad es algo importante. Tener una crisis de salud por no haber hecho ejercicio por años es una urgencia. Estudiar al comienzo de un semestre es importante, Necesitar sacar 10 en el examen final tras malos resultados por no haber estudiado es una urgencia. Bueno, pues aquí es donde entra la procrastinación, que es cuando postergamos hacer lo importante, haciendo que estas cosas importantes se vuelvan urgencias, que por lo general absorben como una aspiradora todo nuestro tiempo disponible, y si no me crees, ¿cuánto tiempo crees que quita una incapacidad o una emergencia médica? ¿cuánto tiempo crees que te quita un anuncio de embargo por no haber cuidado adecuadamente tus finanzas personales? ¿o cuánto crees que te toma de tiempo un proceso de divorcio por no haber hecho las cosas importantes que sabías tenías que hacer para cuidar tu matrimonio? mira un montonón de tiempo de dinero y salud emocional entonces si no queremos que esta ladrona de tiempo venga con su aspiradora a succionar literal nuestro tiempo no posterguemos no dejemos de hacer las cosas que podemos hacer hoy para después lo que nos va a dar un manejo efectivo del tiempo pero sin angustias ni presiones muy bien en cuarto lugar tenemos un ladrón de tiempo que con frecuencia me hace caer y es no saber decir que no. Como hace poco se lo escuché decir al experto en, en marketing online Oscar Feito, el tiempo es un juego de suma cero donde la ganancia o pérdida de tiempo de una persona se equilibra con la ganancia o pérdida de tiempo de la otra. Lo que quiere decir esto es que si le das una hora de tu tiempo a otra persona teniendo que sacrificar otra actividad de mayor prioridad es una hora de tiempo que vas a perder porque no la vas a poder invertir en esa tarea importante y es una hora de tiempo en la que la otra persona va a ganar pues recibe tu tiempo. ¿Mm? La verdad es que con frecuencia me cuesta un montón decir que no porque me siento antipático y hasta culpable de no colaborar con otra persona. Pero como consecuencia de ello, muchas veces me ha tocado reponer esa hora trabajando hasta más tarde o reponiendo ese tiempo un sábado o un feriado, que es cuando se supone debería estar descansando. Recomendación simple, aprende a decir que no, o mejor, <ríe> aprendamos porque yo también estoy metido ahí en especial cuando no tenemos tiempo disponible para meternos en más cosas. Bien, el quinto ladrón de tiempo es la mala comunicación, y lo es porque cuando no nos comunicamos bien, tenemos que volver a invertir tiempo para aclarar malinterpretaciones, dudas o la misma información que estamos recibiendo o comunicando. ¿Y por qué nos comunicamos tan mal en un mundo donde se supone que estamos requete conectados? Fácil, porque hemos caído en el vicio de usar el WhatsApp para hacerlo, a través de interminables chats de mensajes escritos y audios que parecen podcasts, <ríe> que la verdad dan una pereza escucharlos. <ríe> el WhatsApp es una útil herramienta para transmitir mensajes como concretos, pero hay conversaciones que por su complejidad es mejor realizarlas a la antigüita es decir, a través de una simple llamada o en los casos que se requiera con una reunión virtual o presencial. Y te lo digo porque lo veo casi que a diario, infinidad de conflictos, malentendidos y problemas que afectaron relaciones personales y laborales, a raíz de la interpretación que se le puede dar a una simple palabra que se puso en el chat o al tono con el que se grabó un mensaje de audio. ¿Mm? ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Fácil, tener que sacar horas de nuestro tiempo para aclarar lo que no se quiso decir, para entender lo que se malinterpretó o para sanar las heridas en una relación o restaurar la pérdida de la confianza en una relación laboral. Moraleja, es mejor hacer una llamada o una reunión virtual de 5 a 10 minutos para comunicarnos bien en temas que por su complejidad o extensión lo requieran, en lugar de perder horas solucionando los chicharrones que una mala comunicación por WhatsApp puede dejar. No seamos víctimas de nuestro propio invento. Y el sexto ladrón del que te quisiera hablar es la falta de descanso, un ladrón muy común hoy en día. La vida de hoy se caracteriza por la gran cantidad de actividades que hacemos cada día, lo que nos ha llevado a estar más horas despiertos de las 24 horas que tiene cada día. Y esa hiperactividad es la que nos ha llevado a descansar cada vez menos, acostumbrándonos a acostarnos más tarde y a levantarnos más temprano. El asunto es que nos está haciendo falta descanso lo que hace que durante el día seamos menos productivos debido a la somnolencia y por ende tengamos que dedicar más horas para terminar muchas tareas que podríamos hacer en menos tiempo. Y te lo digo porque es algo que a mí me pasa con frecuencia. Cuando no he dormido lo suficiente, me toma más tiempo hacer las cosas que cuando estoy bien descansado. Mi recomendación en ese sentido y eso también me incluye desorganizarnos mejor procurando en especial acostarnos más temprano para recargar las baterías necesarias con las que podremos hacer más cosas con menos tiempo, ¿vale? Muy bien, hasta aquí hemos visto algunos ladrones internos de nuestro tiempo. Ahora veamos algunos ladrones externos, es decir, los que vienen de afuera a los cuales también podemos ponerles límite. Bien, en primer lugar están las llamadas indeseables <ríe> Que son todas aquellas que recibimos de personas que quieren vendernos algo Contarnos chismes, socializar o simplemente drenar nuestro tiempo Lo que normalmente hago con este tipo de llamadas es contestarlas Si no estoy en una reunión Y pedirle a la persona que me llame a, medio, a mediodía o al final del día Mira, no tiene nada de malo atender este tipo de llamadas siempre y cuando lo hagamos en nuestro tiempo de descanso. Y si no la puedo contestar, y sé que no es un tema relacionado con mi trabajo o familia sencillo, la devuelvo a mediodía o al final de la tarde, pero trato de devolver todas las llamadas que me hacen. Conclusión, no te dejes tentar de este tipo de ladrones del tiempo que hemos denominado llamadas indeseables. Pueden ser muy dulces, pero pueden quitarte horas valiosas de tu tiempo cada día. En segundo lugar están las interrupciones, una de las mayores ladronas de tiempo de hoy, que en este tiempo de pandemia constituye un reto poder controlar. Bueno, ¿y cómo poder evitarlas? Bueno, pues la experiencia me ha dicho que si estás trabajando en casa o en la oficina, estructures tu día de tal manera que los demás eh, sepan las franjas horarias en donde estás ocupado y nada ni nadie te puede interrumpir y las franjas horarias donde los demás saben que estás disponible. Quizás esto te pueda sonar ñoño <ríe> y quizás lo sea, pero es la mejor manera de evitar que los demás invadan tu tiempo y concentración valiosos. En tercer lugar, encontramos uno de los ladrones del tiempo más letales de este siglo y son las reuniones innecesarias, constituidas por aquellas reuniones que no representan ningún provecho para ti. Bueno, ¿y cómo puedes identificarlas? Aquí te doy algunos tips que espero te sirvan. En primer lugar, las reuniones innecesarias se caracterizan por gestionar temas que bien se podrían solucionar, ojo, con una llamada o simplemente tratan temas que son intrascendentes para ti. En segundo lugar, las reuniones innecesarias se caracterizan por no tener un objetivo preciso, es decir, no tienen una agenda o al menos una lista de puntos a tratar. Cuando te inviten a un tipo de reuniones en donde no se sabe muy bien para qué se citan y cuál es el objetivo de estas. Seguramente esta es una de, de este tipo de reuniones. <ríe> y en tercer lugar, las reuniones innecesarias son usualmente organizadas por personas impuntuales y además desorganizadas, que no tienen ninguna consideración por el tiempo de los demás. ¿Cuál sería mi consejo? Huye lo más que puedas de este tipo de reuniones, pues constituyen uno de los mayores ladrones de tiempo, que no hacen más que drenar ese valioso recurso, y tus energías. Bueno, pues esos fueron los ladrones del tiempo que quería compartir contigo. Y para terminar, te dejo con esta frase de Mike Murdoch, con la que pienso se puede resumir este episodio que dice. No conozco al primer rico que no valore su tiempo, ni al primer pobre que lo haga. Otra vez, <risa> no conozco al primer rico que no valore su tiempo, ni al primer pobre que lo haga. Te pregunto, ¿de qué lado quieres estar? Adquiere educación financiera en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 187 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. eso lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta calificaciones y reseñas y dejarme allí tu opinión positiva o constructiva, dando clic en escribir reseña. eso me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar así más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales, con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo planificando tu día, preparando la cena, paseando a tu mascota, donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 7 p.m. hora de Buenos Aires. See you later.